0: Bem-vindo à Escola Bíblica em Trânsito. Este podcast tem como objetivo ajudar você a aprender, se apaixonar e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Escola Bíblica em Trânsito Meu nome é Lúcia Ribeiro e nessa série estaremos dando juntos os primeiros passos para conhecer a Bíblia. Nessa conversa de hoje, a gente vai continuar a falar do contexto histórico do Velho Testamento. Não é uma parte muito simples, porque vai contar mais ou menos mil anos de história. São muitos reis e muitas guerras, são muitos nomes diferentes, muitos lugares e muitos inimigos do povo de Deus. No meio dessas narrativas vamos conhecer uma figura importante no Velho Testamento que é o profeta. Quem eram os profetas? Eram homens que tinham um relacionamento muito íntimo com Deus e por isso traziam da parte de Deus mensagens para o povo e para os reis. A maioria das vezes essa mensagem era uma bronca. Onde o tema principal era, olha vocês não estão fazendo o que Deus mandou através de Moisés. Esse mau comportamento vai ter consequências, e as consequências não vão ser boas. E ao mesmo tempo, Deus falava para eles o seguinte, apesar da desobediência de vocês, eu continuo amando o meu povo, e jamais vou trair as minhas promessas. E através desse povo, vai nascer aquele que vai restaurar o relacionamento do homem com Deus. Mas vamos voltar para onde a gente parou na última conversa. Depois que Josué conquistou a terra prometida, as doze tribos se dividiram pela terra e começaram a viver, como a gente viu lá no livro de Juízes, fazendo cada um o que achava certo segundo seus próprios olhos. Esse tempo de Juízes durou 350 anos. O livro de Ruth está incluído nesse período. O juiz mais importante de todos se chamava Samuel. E nos livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, nós vamos encontrar a história de todos os reis de Israel. A história de Samuel começa com a história da sua mãe Ana pedindo a Deus uma criança e Deus respondeu dando Samuel. E ela, com gratidão, entrega Samuel para o sacerdote para criá-lo, para trabalhar para Deus no templo. Samuel foi um grande líder espiritual no seu tempo e trabalhava tanto como sacerdote como profeta. Quando ele ficou velho, ele passou o serviço dele para os seus filhos. Nepotismo puro e simples já nos tempos bíblicos. Só que os seus filhos eram más pessoas, eles eram... Corruptos, julgavam a favor de quem pagasse mais Eram terríveis E o povo foi ficando triste por causa disso Um dia os líderes de Israel chegaram para Samuel e disseram Olha, Nós não vamos querer que os seus filhos nos liderem mais Agora nós queremos um rei Todas as nações dos nossos vizinhos têm um rei E nós queremos também Deus falou para Samuel Olha, eles não sabem o que eles estão pedindo Eles estão fazendo uma escolha errada Mas se eles querem um rei, eles vão ter um rei O primeiro rei de Israel foi Saul, da tribo de Benjamim. Ele era rico, alto, bonito, jovem e muito popular. A princípio foi um bom rei e ganhou várias batalhas para o povo. Mas depois encontrou um inimigo difícil, os filisteus. Nessa parte da história aparece um jovem corajoso que confiava em Deus, que derrota o grande inimigo do exército filisteu. É a história que todos conhecemos de Davi e de Golias. Saúl já havia desobedecido a Deus várias vezes e por isso Deus resolveu por outro rei no lugar dele. Samuel escolheu da descendência de Judá um jovem pastor de ovelhas que se chamava Davi. Quando Davi matou Golias, ele ficou muito famoso, mais que Saúl. E por isso Saul ficou com inveja dele e começou a persegui-lo para matá-lo E durante muito tempo Davi teve que viver fugido Quando Saul morreu, Davi foi coroado rei em Hebron, uma cidade da sua tribo Alguns anos depois ele mudou a capital do seu reino para uma cidade nova Que ele pôs o nome de Jerusalém, que significa Cidade da Paz Davi foi rei por 40 anos e durante esse tempo ele teve muitas vitórias como guerreiro e capitão de um grande exército. Mas sua vida também ela é cercada de muitas derrotas no campo pessoal. Davi foi um péssimo marido e um péssimo pai. Teve um grande império, mas uma família destruída. Em todo o tempo, porém, ele foi muito fiel a Deus. Amava a Deus com muita sinceridade. E quando foi confrontado pelos seus erros e pecados, ele se arrependeu sinceramente e pediu perdão a Deus. Nesse período da história é que Davi escreve os mais belos salmos. Lembrem-se que a Bíblia não está na ordem cronológica. Quando ele morre, deixa em seu lugar o seu filho Salomão. Vocês lembram que lá no deserto havia o tabernáculo? Uma espécie de igreja onde a presença de Deus era sentida? Tendo a mesma importância do tabernáculo, Deus pede para Davi construir um templo, onde o povo também vai sentir a presença de Deus. Davi reúne todo o material para construir, mas quem faz o templo é seu filho Salomão. Deus promete para Davi que da sua descendência, da família de Judá, da família de Davi, iria nascer o salvador do mundo e que aquele reino jamais teria fim. Salomão é o rei mais rico de toda a história da nação. Ele fortificou as cidades, criou exércitos, fez uma frota de navios, construiu palácios e terminou o templo, que pela descrição da Bíblia era glorioso. Salomão também era extremamente sábio e foi ele quem escreveu os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Mas como ele mesmo falou no seu livro de Eclesiastes, riqueza e sabedoria não são tudo. Salomão não amava a Deus como seu pai Davi e no final da sua vida oprimiu o povo com impostos elevados e trabalhos forçados. Quando ele morreu, o seu filho Roboão, ao assumir o poder, fez pior do que ele, oprimindo mais ainda o povo, causando uma grande revolta e divisão da nação. 10 das 12 tribos seguiram o general Jeroboão, que estabeleceu a sua capital na cidade de Samaria, formando o agora chamado Reino do Norte. O Reino do Sul ficou com a descendência de Davi e com as duas tribos restantes. Durante 120 anos, o reino foi único e agora o reino está dividido. A história da monarquia dividida não é muito fácil da gente acompanhar. Durante a narrativa bíblica, o texto vai alternar entre a história do norte e a história do sul. Entre a história do norte e seus inimigos, e a história do sul e os seus inimigos. Entre as guerras que eles tiveram entre eles, e com os profetas que falavam ora ao reino do norte, ora ao reino do sul. A história pode parecer complicada também porque tanto o Livro de Reis e o Livro de Crônicas contam as mesmas histórias, sendo que o Livro de Crônicas se foca mais na dinastia de Davi. Então vamos falar um pouquinho a respeito do Reino do Norte. O Reino do Norte teve 19 reis e as dinastias foram se alterando, levantava um rei, ele era morto com toda a sua família, levantava outro rei de outra família e assim por diante. Todos esses 19 reis, a Bíblia diz que eram maus. Quando a Bíblia fala que era mau é porque não obedecia a Deus. Durante esse tempo, profetas como Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Obadias falavam ao povo, pedindo que se voltassem novamente para Deus. Como eles não obedeceram, Deus mandou a nação Assíria para destruir Samaria e levar o povo como escravo. Isto foi em 722 a.C. O reino do sul dos descendentes de Davi foram uma dinastia única, todos os reis, eram da família de Judá e da família de Davi Para que se cumprisse a promessa de Deus Que daquela descendência haveria de nascer o Salvador E por isso ela foi continuada até o último rei Nesse período, vinte reis se estabeleceram na nação de Judá do Sul Apenas oito fizeram o que era certo perante Deus Isto é, obedeceram a Deus e não foram idólatras, não adoraram os outros deuses. Alguns profetas também falam para a nação do sul, como Badias, Joel, Isaías, Naum, Jeremias e Abacuque. Os últimos reis de Judá foram péssimos e, como consequência disso, Deus mandou os Babilônicos para destruir Jerusalém e levar o povo escravo para a Babilônia. Isso foi no ano 586 a.C. As dez tribos do norte nunca voltaram para a terra prometida. Após 70 anos de cativeiro na Babilônia, o povo começa a voltar. Ezequiel e Daniel falam ao povo no exílio. Nos livros de Esdras, Neemias e Esther vamos ver a história do povo que está voltando para a Terra Prometida. É nesse tempo também que se manifestam os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Os descendentes de Davi, da família de Judá, voltam para Jerusalém e começam a reconstruir a cidade, os muros e o templo. E é nessa parte da história que termina a narrativa do Velho Testamento. Aproximadamente 400 anos antes do nascimento de Jesus Na nossa conversa de hoje Nós concluímos a nossa caminhada Pelo contexto histórico do Velho Testamento O meu desafio hoje para você É que você leia na sua Bíblia Alguns trechos E comece a pensar no contexto histórico Em que seu autor estava vivendo Por exemplo, eu quero que você leia o Salmo 23 e pense em Davi jovem ainda sendo pastor. Depois vá para o Salmo 57 onde Davi vai falar da sua fuga de Saul antes de se tornar rei. Quero que você conheça também o que falava Salomão sobre a vida lá em Eclesiastes 12 onde ele narra sua velhice e sinta o peso de uma profecia ao reino do norte lendo Oséias 9 e ao reino do sul. Lendo Jeremias 21 Quando a gente entende a história Fica mais claro o texto e o seu entendimento No nosso próximo encontro Vamos gastar nosso tempo Voltando para o Evangelho E falando um pouco sobre a vida de Jesus Aproveite a sua leitura e até lá Oi, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o pastor Marcos Botelho e você acabou de ouvir mais um episódio da Escola Bíblica em Trânsito. Temos um local para você tirar suas dúvidas, dar sugestões e baixar outras séries completas do EBT. Anota aí www.comunidadedavila.org.br EBT. Nos vemos em outro episódio ou aos domingos na Comunidade da Vila.